0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Um guarda civil municipal foi preso com um arsenal de guerra em Americana, no interior de São Paulo.
1: 31 armas estavam escondidas no porta-malas de um carro esportivo. O guarda é suspeito de fornecer o armamento para assaltantes de banco.
3: Um carro de luxo, imponente, era o alvo dos investigadores. A informação era que o veículo, circulando pelas ruas de Americana, no interior de São Paulo, pertencia a um fornecedor de armas. Na abordagem, a surpresa. No porta-mala havia um enorme arsenal. Entre pistolas de fabricação brasileira e israelense, revólveres, espingardas, metralhadoras... E um fuzil de origem americana são 31 armas, muitas sem registro. Um moderno kit que transformava pistolas em metralhadoras também foi apreendido. O suspeito detido é um guarda civil metropolitano. Fernando Vecchi Arcanjo trabalhava há 22 anos como agente de segurança pública de Americana.
4: Esse indivíduo ele tinha registrado no nome dele um clube de tiro, que a gente acredita que é o que facilitou ele ter acesso a
3: essas armas e munições. De acordo com o Serviço de Inteligência da Polícia, o Guarda Municipal fornecia armamentos para quadrilhas especializadas em roubo a bancos. A denúncia recebida pelos investigadores é de que ele alugava para os criminosos pistolas, fuzis e metralhadoras e vendia munições.
4: Um excelente negócio, tendo em vista que esses indivíduos Gastam bastante munição para tocar o terror na cidade ou mesmo é, render e subjugar os vigilantes dos carros fortes, das agências bancárias.
3: O GCM vai responder, por enquanto, por porte de arma de uso restrito. Mas a investigação continua para chegar até as quadrilhas que usavam o arsenal apreendido. A Guarda Municipal de Americana informou que também vai apurar o caso... E que não aceita
1: práticas criminosas dos patrulheiros.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: A pandemia fez aumentar o trabalho entre crianças e adolescentes.
2: O Congresso deve derrubar amanhã o veto à desoneração da folha de pagamento.
1: OMS reserva 100 milhões de doses de vacina da Covid para países pobres.
2: Donald Trump e Joe Biden se enfrentam no primeiro debate das eleições americanas?
1: Oferecimento Bradesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app. Última sexta-feira, você viu aqui no Jornal da Record o flagrante de uma mulher que morreu ao ser atingida por um carro na faixa de pedestres.
2: O motorista não parou para prestar socorro. Hoje, ele se entregou à polícia. Alexandre
0: Lopes dos Santos, de 26 anos, se entregou em uma delegacia na Zona Oeste da capital paulista. As marcas no carro dão uma ideia ainda mais clara da violência do atropelamento. O veículo foi apreendido. Paula Tony Gonçalves Gomidi, de 35 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que ela foi atropelada. Paula atravessa a rua pela faixa de pedestres. Quando é atingida pelo carro em alta velocidade, Alexandre fugiu sem prestar socorro. O advogado do suspeito justifica... Ele se sentiu ameaçado.
5: Já no local, ele havia parado mais adiante, e no local ele sofreu, veio umas pessoas gritando. E ele, motivo pelo carro, ele foi embora.
0: Depois de prestar depoimento na delegacia, Alexandre foi liberado e vai responder pelos crimes de homicídio culposo, quando não há intenção de matar e omissão de socorro, com o um agravante por ter atropelado a vítima na faixa de pedestres.
4: Meu sobrinho está
3: perdido, porque ele era muito grudado com a mãe. O marido dela também. Tá... Poxa, Está todo mundo muito, muito mal.
0: Segundo o governo de São Paulo, o número de atropelamentos caiu 39% este ano. Uma das causas é que tem menos gente nas ruas durante a pandemia. Mas a gravidade dos acidentes não mudou. A maioria das vítimas morre a caminho do hospital. Ainda segundo o governo, homens entre 55 e 69 anos
2: foram os que mais morreram atropelados. Em Salvador, um morador fez imagens de homens trabalhando sem máscaras no centro histórico da cidade.
1: O que ele não imaginava é que os supostos operários estavam, na verdade, furtando cabos de cobre.
6: Os moradores foram acordados pelo barulho de uma retroescavadeira. Um deles começou a fazer vídeos da movimentação porque os supostos operários estavam sem máscaras. Mas o que o morador nem desconfiava é que tinha registrado um furto ousado no Centro Histórico de Salvador. Os 20 homens se apresentaram como funcionários de uma empresa contratada pelo Estado para fazer uma obra de revitalização. Os moradores ligaram para a empresa para reclamar do barulho e dos danos ao patrimônio histórico. Mas foi aí e veio a surpresa.
7: Fala, olha, não tem ninguém nosso aí, tem alguma coisa errada. Isso já tinha passado umas duas horas que eles estavam quebrando boa parte da rua. É, é, estragaram a tubulação, a água saindo. E aí que a gente entendeu que eram ladrões, que era uma equipe falsa.
8: Foram batendo de porta em porta, pedindo para retirar os carros as pessoas notaram alguma coisa diferente, que nunca aconteceu.
6: A substituição dos fios de cobre furtados este ano já deu um prejuízo de R$ 350 mil reais para a Prefeitura de Salvador. Os
3: condutores que são aplicados no circuito de iluminação pública são condutores com espessuras é, significativas. Então eles são mais pesados. Qualquer pedaço que é retirado do
6: circuito de iluminação pública, ele tem um valor significativo. A polícia investiga o caso, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.
1: A prisão de três pessoas no Rio Grande do Sul mostra que ainda está ativo um esquema de contrabando de munição pesada do Paraguai para o Brasil.
2: Os suspeitos forneciam projéteis de uso restrito para facções de São Paulo e do Rio de Janeiro. A
9: operação ocorreu em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a Polícia Federal, os presos faziam parte de um grupo de tráfico internacional de munição de diferentes calibres, todos restritos e de alto poder ofensivo. A investigação é um desdobramento de duas grandes operações, em São Paulo e no Rio de Janeiro, em 2016 e 2017. Na época, 22 mil projéteis foram apreendidos. A Polícia Federal vinha rastreando a origem da carga. As investigações apontaram para um casal de Novo Hamburgo preso preventivamente na operação. De acordo com a PF, não só munição como também drogas eram adquiridas no Paraguai e depois distribuídas pelo país.
10: A partir desse, da, dessa, dessas apreensões a gente, a gente chegou no casal que reside no, em, em Novo Hamburgo e que tem alguns contatos no, no Paraguai. E a partir daí a gente verificou que eles também estavam remetendo, uh, além dos carregamentos de munições, também carregamentos de drogas, possivelmente essas drogas vinham do Paraguai e entravam no território nacional.
9: Em 2018, um carregamento de cocaína atribuído aos investigados foi apreendido no Chuí, na fronteira com o Uruguai. O motorista do carro, ao ver uma barreira policial na estrada, fugiu e deixou o veículo para trás. O homem já havia sido preso na operação de 2017, no Rio de Janeiro, com carregamento de projéteis. O suspeito
2: foi preso novamente hoje. Em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, um menino foi atingido por um poste de concreto enquanto assistia a uma partida de futebol na rua.
1: Os postes seriam usados em uma obra de revitalização da prefeitura. A criança não resistiu aos ferimentos.
11: A indignação tomou conta dos pais de Samuel Vitor, de 7 anos.
12: Meu filho, amor, não quero acreditar, eu quero levar ele para casa.
11: Uma criança alegre que se divertia com coisas simples como um banho na rua em um dia de sol. Uma criança ótima.
13: Para você ver, todo mundo gostava muito.
11: Samuel era fã de futebol. Tinha o sonho de se tornar um jogador profissional e não conseguiu entrar em campo pela última vez. O menino assistia a partida do irmão mais velho e esperava ansioso a vez de jogar quando o acidente aconteceu. Os postes de concreto estavam assim, a céu aberto, sem proteção, quando dois rolaram do alto de um barranco e atingiram o garoto. Rolou
14: o primeiro, prendeu a perna
11: dele, o outro veio e passou por cima. A prefeitura de Belfort Roxo afirmou que a área onde o menino foi atingido estava sendo limpa para obras de revitalização e que vai investigar as causas do acidente. A Polícia Civil também abriu um inquérito. A gente tem que saber que ali brinca criança. Que ali tem criança. Como foi com uma criança? Hoje foi o Samuel, amanhã pode ser Gabriel, Matheus, Lucas, e aí vai. Quantos a gente vai perder?
1: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus do Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4.777.000 casos. 522 casos de Covid-19, são 142.921 mortos. Foram 863 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 50.906 pessoas se recuperaram. No total, já são 4.135.088 pacientes curados e quase 500 mil seguem em acompanhamento.
2: A pandemia fez aumentar o trabalho infantil. É o que mostra um levantamento das Nações Unidas feito na cidade de São Paulo.
8: As mãos são pequenas, mas firmes para contar as moedas. São os filhos que ajudam Ronaldo e a mulher a ganhar 30 reais por dia na rua. O casal está desempregado desde o começo da pandemia.
15: Às vezes dá uma coisa, dá uma moeda, dá uma cesta. O caso mais deles, né? As crianças, eles têm mais dó.
8: No Brasil, a idade mínima permitida para trabalhar é 16 anos, salvo na função de aprendiz, que é a partir dos 14. Os sobrinhos desta diarista abordam os motoristas enquanto ela prepara os kits de doces. Sem serviço desde abril, ela conta que foi a única solução que encontrou para garantir a renda da família.
11: A gente está ganhando pão de cada dia aqui fazendo essa, vendendo essas balas aqui.
8: Cresceu o número de crianças e adolescentes que passaram a trabalhar durante a pandemia. Um levantamento feito entre maio e julho deste ano revelou que o trabalho infantil teve um aumento de 26% em São Paulo. Os dados foram coletados pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e Juventude, em parceria com o Ministério do Trabalho, com base no estudo de 52 mil famílias em situação de vulnerabilidade já eram famílias que precisavam de ajuda emergencial. E o que a gente observa no levantamento é que muitas famílias ou tiveram redução da renda, porque tiveram o salário diminuído, ou porque dependiam de trabalhos já informais e que aí tiveram a geração da renda em si impactada pela pandemia. E outras famílias que perderam o emprego e aí ficaram totalmente sem renda. Muito mais criança sendo acionada para ajudar nos sustento da casa, né? no sustento da família. A falta de aulas presenciais nas escolas também contribuiu. Sem o ambiente seguro e propício ao desenvolvimento, as crianças se arriscam nas ruas. E segundo esta especialista, o problema pode estar longe de ter uma solução.
16: Crianças e adolescentes não vão mais voltar, muitos não vão mais voltar para a escola depois desse tempo todo fora da escola, eles não vão mais voltar. E a gente teme que realmente que eles migrem para o trabalho infantil, para
17: auxiliar na sobrevivência de suas famílias.
1: As polícias federal e civil fizeram duas operações em todo o Brasil contra desvios de recursos da saúde durante a pandemia. Foram 278 mandados de busca e apreensão e 76 de prisão.
2: No Pará, foram 12 prisões. Até a sede do governo do Estado foi um dos alvos. As buscas chegaram ao gabinete do governador Helder Barbalho. Três assessores diretos dele foram presos.
10: A operação chamada SOS ocorreu ao mesmo tempo em cinco cidades do Pará. 41 mandados de busca foram cumpridos. A Polícia Federal foi ao Palácio dos Despachos e fez buscas até no gabinete do governador Helder Barbalho, do MDB. Computadores e documentos foram apreendidos também na Casa Civil e na Secretaria de Transportes do Estado do Pará. A Justiça mandou prender 12 pessoas. Entre os presos estão o ex-chefe da Casa Civil do governador e atual secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, Parcifal de Jesus Pontes, o secretário de Transportes, Antônio de Pádua, e Leonardo Maia Nascimento, um assessor do gabinete do governador. Todos de confiança e bem próximos de Alder Barbalho. A denúncia feita pela Procuradoria da República aponta irregularidades em 12 contratos entre o governo do Pará e organizações sociais que administram hospitais públicos do estado, inclusive os hospitais de campanha criados por conta do coronavírus. As empresas começaram a operar antes mesmo da pandemia, em agosto do ano passado. A suspeita é que esses contratos somem mais de um bilhão de reais. Além da cúpula do governo paraense, são investigados também empresários e um operador financeiro. As ordens de prisão foram decretadas pelo Superior Tribunal de Justiça. A Polícia Federal pediu mandado de busca e apreensão contra o governador, mas o STJ negou. Os crimes investigados são fraude em licitações, falsidade ideológica... Peculato, que é o crime cometido por funcionário público, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
2: O governador Helder Barbalho não falou sobre as buscas em seu gabinete, nem sobre a prisão de auxiliares próximos. O governo do Pará disse que apoia qualquer investigação que busque a proteção dos recursos públicos.
1: Não foram localizadas as defesas do ex-chefe da Casa Civil, Parcifal de Jesus Pontes, do secretário de Transportes, Antônio de Pádua, e do assessor do gabinete do governador, Leonardo Maia Nascimento.
2: Em outra operação, também sobre supostos desvios na área da saúde, o prejuízo estimado é em um bilhão de reais. Ela aconteceu em cinco estados. Em São Paulo,
18: o chefe de gabinete Wilson Pedro da Silva foi exonerado no final da tarde. Ele trabalhava com o vereador Eliseu Gabriel, do PSB, e é suspeito de participar de um esquema que desviava dinheiro público. A polícia também esteve na sede da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, onde uma médica e uma advogada também são investigadas. As buscas também aconteceram em dois hospitais da região metropolitana da capital paulista. Após a operação, o governo... O governo de São Paulo pediu um pente fino na pasta para apurar irregularidades. No interior de São Paulo, um vereador de agudos foi preso. As investigações começaram há dois anos na região de Araçatuba. Além de São Paulo, também foram feitas prisões, buscas e apreensões no Paraná, Pará, em Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Segundo o Ministério Público Paulista, o esquema envolvia uma organização social que administra hospitais e clínicas em várias cidades do país. Os donos são suspeitos de pagar propina a agentes públicos para conseguir os contratos, que, em geral, são superfaturados. O prejuízo estimado é de mais de um bilhão de reais. No Paraná, os policiais encontraram 24 mil reais em dinheiro vivo. A investigação usou escutas telefônicas, imagens de câmeras de segurança e a quebra de sigilo fiscal e bancário.
1: A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo afirmou que está colaborando com a polícia e o Ministério Público nas investigações e repudia qualquer conduta que viole a lei.
2: O vereador Eliseu Gabriel comunicou que decidiu demitir o Wilson após as suspeitas e que Caso sua inocência seja comprovada, ele será readmitido. O ex-chefe de gabinete, Wilson Pedro da Silva, não respondeu às nossas tentativas de contato.
1: Dois brasileiros foram presos em Lisboa, suspeitos de liderar uma quadrilha que falsificava diversos tipos de documentos na Europa.
19: A polícia apreendeu carimbos oficiais, computadores, impressoras, além de 150 documentos falsos. A investigação começou há dois anos e teve a participação da Europol, da Interpol e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal. A diretora da instituição explica que as autoridades chegaram até os suspeitos por causa da movimentação financeira na Dark Web. Uma rede de internet que não pode ser acessada por meios convencionais e é utilizada por criminosos. Esta rede, agora desmantelada, viajava por diversos países europeus e América do Sul e movimentava significativas quantias de dinheiro sob a forma de criptomoedas, o que lhe permitia, além do avultuado lucro, obter tecnologia de ponta para a elaboração de milhares de documentos falsos de elevada qualidade. Segundo as autoridades, dois brasileiros com documentos falsos portugueses são apontados como líderes do grupo. O casal que morava no Reino Unido se mudou no ano passado para Portugal e foi preso aqui em Lisboa durante a operação. Eles vão responder por falsidade de documentos, além de crimes cibernéticos. As autoridades europeias acreditam no envolvimento de mais pessoas. É, foi fácil perceber que estes cidadãos tinham um papel de muito e grande relevo nesta, uh, nesta rede, nesta, uh, nesta organização. Esta rede não atua só em Portugal, tinha aqui um laboratório, mas poderão ter outros tipos de, 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 de ligações e outros tipos de, de, de atuação noutros países.
2: Começa daqui a pouco o primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden pela presidência dos Estados Unidos. Nós vamos ao vivo até Cleveland, em Ohio. A correspondente Evelyn Bastos está em frente ao pavilhão onde acontece o confronto. Boa noite, Evelyn. Os candidatos já chegaram?
16: Oi Cris, muito boa noite para você, para o Sérgio e para todo mundo que nos acompanha. Já chegaram sim, viu? Neste momento, Trump e Biden estão com as suas equipes aqui no auditório, onde daqui a pouco começa o debate. Mais cedo, durante a chegada do presidente Donald Trump, a nossa equipe flagrou dois homens encapuzados invadindo a barreira policial que protegia a comitiva. Houve confusão, os homens foram presos, mas a polícia não divulgou detalhes do que eles carregavam nas mochilas. Os agentes neutralizaram rapidamente o perigo, isso porque a segurança está reforçada em toda a região, como a gente vê agora na reportagem. Agentes do FBI e do Serviço Secreto acompanham cada movimento. Uma grande operação de segurança foi estabelecida para a chegada dos candidatos no começo da tarde. No auditório, mais precauções, dessa vez por causa do coronavírus. O um espaço terá regras rígidas de higiene e plateia reduzida. Trump e Biden ficarão cara a cara durante 90 minutos, sem intervalo. Os candidatos vão discutir assuntos polêmicos, como os protestos violentos que tomaram conta do país, a garantia de que as eleições não serão fraudadas e a pandemia. Além disso, cada candidato desesperar sofrer ataques pessoais do adversário. Esse é o primeiro de uma série de três debates nas próximas cinco semanas. Para este americano, o desempenho dos candidatos será decisivo para a escolha do voto.
2: O debate começa às 10 da noite e terá transmissão ao vivo e com tradução simultânea pela Record News.
1: O conflito entre separatistas armênios e as forças do Azerbaijão já deixou cerca de 100 mortos em três dias.
2: O Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de urgência para tratar da violência na região, que é rica em petróleo. Os confrontos violentos entre as duas ex-repúblicas soviéticas acontecem há décadas, mas se intensificaram nos últimos dias. A disputa é pelo território de Nagorno-Karabakh. Ele faz parte do Azerbaijão, mas é controlado por separatistas armênios desde a década de 1990, depois de um cessar-fogo. Para acabar com a escalada da violência, o Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de urgência a portas fechadas. A região é de importância mundial, já que por ali são transportados gás e petróleo que abastecem diversos Países.
1: Ainda nesta edição, festa barulhenta na casa do ex-jogador Adriano, vira caso de polícia no Rio.
2: E também, o fogo já destruiu 23% de toda a área do Pantanal.
1: O governo tenta evitar a sessão do Congresso marcada para amanhã, que deve derrubar o veto à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos das empresas.
2: A maioria dos deputados e senadores diz que a derrubada do veto pode evitar a demissão de milhões de trabalhadores.
20: O dia foi de intensa negociação no Congresso. O líder do governo, o senador Eduardo Gomes, foi quem tentou construir uma saída para evitar a derrubada do veto na sessão prevista para amanhã. O presidente do Senado afirmou que existe uma proposta do governo para desonerar a folha de mais setores da economia até o fim de 2022.
3: Meu desejo é que a gente faça o Congresso amanhã. De fato há um sentimento da maioria do parlamento, tanto da Câmara quanto do Senado de derrubar o veto. Todos estão com esse desejo. Então eles querem meio que conciliar essa proposta de prorrogação por mais um ano. Mais um
21: ano?
3: 22? 22.
20: O governo já sabia da provável derrubada do veto que vai permitir a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. São empresas que empregam mais de 6 milhões de pessoas. Diante disso, o Palácio Planalto decidiu mudar o posicionamento e apoiar a manutenção do benefício. O problema tem sido encontrar a fonte de recursos, pelo menos 10 bilhões de reais, para custear essa desoneração da Folha.
3: O governo quer conceder a desoneração para os 17 setores para o ano de 2021, mas existe ainda uma insegurança constitucional com relação à pura e simples derrubada do veto. Por isso, um grande acordo com as lideranças e conversando com os líderes do Congresso também, a alternativa é aprovar um dispositivo constitucional, mas que também deixa aberto o diálogo a respeito do veto.
11: Tremenda irresponsabilidade do governo de não propor e nem ter nenhuma solução. Como se a cada semana que se empurrasse com a barriga, o problema fosse sair da frente. 6 milhões e meio de postos de trabalho e milhares de empresas estão sob risco.
20: A manutenção da desoneração da folha de pagamento foi vetada pelo presidente Bolsonaro, sob o argumento de que a medida feria a lei de responsabilidade fiscal. A equipe econômica ainda tentou ampliar o benefício para todas as empresas, mas não conseguiu encontrar uma nova fonte para custear a perda de arrecadação de 100 bilhões de reais. O Congresso não aceita, por enquanto, debater a criação de um novo imposto, parecido com a CPMF, para que haja uma ampla desoneração da folha de pagamento.
12: Não houve consenso ontem com relação à votação desse tema nos líderes do Senado e da Câmara, e aí não tem como você colocar uma proposta dessa para ela não prosperar.
1: E o presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei que aumenta a pena para casos de maus-tratos a cães e gatos. Vamos a Brasília, ao vivo, com Lívia Veiga. Lívia, boa noite.
16: Oi, Sérgio, boa noite. A pena para quem maltrata cães e gatos era considerada branda, de apenas três meses a um ano de reclusão. Agora... Quem praticar abusos, maus tratos ou violência contra estes animais pode ficar preso de dois a cinco anos. E a pena é aumentada em até um terço se o crime levar à morte do animal. A lei também prevê multa e proibição da guarda para quem praticar um desses atos. A lei foi batizada de sanção em homenagem a um cachorro, que se tornou notícia ao sofrer maus tratos em Minas Gerais e esteve presente na cerimônia aqui no Palácio do Planalto, junto com outros cães. O texto agora segue para publicação no Diário Oficial. Sérgio e Cris.
1: Obrigado, Lívia.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
5: Boa noite Cristina, Sérgio, boa noite a você que nos acompanha. Em países civilizados, não é preciso lembrar que a democracia pressupõe o convívio dos contrários e a alternância no poder, exercido por quem foi escolhido nas urnas. No Brasil deste estranho 2020, essas velhas verdades devem ser reiteradas a cada meia hora. Talvez um dia sejam assimiladas por quem insiste em ignorar o resultado da eleição de 2018. Na mesa do deputado Rodrigo Maia, por exemplo, acumulam-se quase 40 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, todos sem fundamento. Desde o primeiro dia de governo, o Supremo Tribunal Federal é bombardeado por ações judiciais sem pé nem cabeça que exigem o um afastamento imediato do chefe do Executivo. E alguns ministros do STF teimam em enxergar do presidente da República uma ameaça ao Estado de Direito. Essa paranoia esperta comprova que, para os inimigos de Bolsonaro, democracia é um regime em que a minoria derrotada não admite ver o país governado por quem ganhou a eleição.
1: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, acredita na possibilidade da candidatura de Marcelo Crivella à Prefeitura do Rio de Janeiro ser analisada pelo órgão antes das eleições municipais. O Ministério Público Eleitoral pediu ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado a impugnação da candidatura de Crivella à reeleição. O TRE decidiu, na semana passada, tornar o prefeito inelegível até 2026 por suposto abuso de poder público. O mesmo tribunal arquivou o pedido da defesa do prefeito do Rio de suspender o julgamento. Um dos desembargadores que votaram contra a Crivella é advogado da concessionária que administra a linha amarela e está em disputa judicial com a prefeitura pelo controle da via expressa. Crivella não está impedido de continuar a campanha eleitoral e vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, disse à Record TV que o caso ainda está no Tribunal Regional Eleitoral do Rio.
11: Quando chegar ao Tribunal Superior Eleitoral, ela vai ser distribuída a um dos ministros. Eu tenho certeza que, havendo possibilidade, nós julgaremos tão prontamente quanto possível e tiver antes das eleições, porque se o julgamento for depois das eleições e se mantiver a inelegibilidade, isso gera a necessidade de se
2: realizarem
4: novas eleições, eleições de
2: Veja a seguir, homem que se apresenta como guru espiritual é preso por suposto abuso sexual.
1: E veja também presos traficantes que esconderam drogas em máquinas no Porto de Santos.
2: A tarefa da Lava Jato em São Paulo denunciou cinco suspeitos de lavar dinheiro desviado de obras viárias no estado. Entre os denunciados pelo Ministério Público Federal estão Paulo Vieira de Souza e Mário Rodrigues Júnior, ex-diretores da Dersa, empresa controlada pelo governo paulista. Eles são investigados pelo suposto recebimento de US 10 milhões e 800 mil dólares em propina, mais de 60 milhões de reais em valores de hoje. O dinheiro teria sido desviado entre 2005 e 2009, durante os governos José Serra e Geraldo Alckmin. Os dois ex-governadores não são alvos da denúncia. De acordo com as investigações da Lava Jato, o grupo teria fraudado licitações, formado cartel e superfaturado obras. A defesa de Paulo Vieira de Souza só vai se manifestar nos autos do processo. Os advogados de Mário Rodrigues disseram ter convicção de que a denúncia será arquivada, já que a acusação é infundada.
1: A Dessa informou que a atual gestão da empresa apoia qualquer investigação.
2: O filho da deputada federal Flor de Lis, Flávio dos Santos Rodrigues, acusado do assassinato do pastor Anderson do Carmo, voltou atrás e negou durante interrogatório ser o autor do crime. Durante a audiência virtual, Flávio disse que estava no local errado e na hora errada, que não matou o pastor Anderson, que não comprou nenhuma arma e não participou de nenhum crime. Ele alegou ser vítima de tudo o que aconteceu. Questionado por que então confessou o crime durante as investigações, Flávio disse que foi torturado pela polícia durante uma semana no departamento de homicídios. E não sabe por que os advogados não denunciaram a suposta tortura. A Polícia Civil não se posicionou sobre a denúncia.
1: A polícia de São Paulo tenta descobrir o que levou à morte um casal encontrado dentro de casa com as filhas vivas.
2: Não havia sinal de
22: violência. A principal suspeita é envenenamento. A polícia acredita que o casal estava morto dentro desta casa havia pelo menos dois dias. Yara e Jefferson estavam juntos há cinco anos e eram pais de uma menina de dois anos. A filha mais velha, de seis anos, era de um relacionamento anterior de Yara. Ninguém na vizinhança ouviu discussão. Não
10: vi falar que discutiu, não. Não vi nem reclamação aqui dele.
22: O casal morava nos fundos da casa, que pertence aos pais de Jefferson. A família tinha viajado e, quando retornou de madrugada, encontrou o casal morto. O corpo de Yara estava no quarto, sobre a cama, o de Jefferson na sala, num colchão onde ele costumava assistir TV. Nenhum sinal de violência, nada revirado e a porta da casa trancada por dentro. O tio paterno das meninas contou à polícia que encontrou as crianças na varanda, enroladas num tapete. A polícia suspeita que as mortes foram por envenenamento. Na mesa da cozinha, os policiais encontraram uma garrafa plástica com gargalo cortado. Nela, havia um líquido praticamente incolor que ainda não foi identificado. Um dos parentes disse que ouviu da menina de 6 anos que o casal havia bebido um remédio e que ninguém tinha entrado na casa. A menina deve ser ouvida nos próximos dias com o apoio de psicólogos.
15: A polícia trabalha basicamente com duas hipóteses, ou de duplo homicídio ou homicídio seguido de suicídio.
22: A garrafa foi levada por peritos e vai passar por análise no Instituto de Criminalística. Na delegacia, uma testemunha contou que o casal costumava brigar e que Ara já havia manifestado o desejo de sair de casa. Outras pessoas serão ouvidas pela polícia.
15: Só quando nós tivermos todos esses depoimentos e formarmos a nossa convicção jurídica é que nós podemos afirmar as razões do crime.
2: Pesquisas realizadas durante a pandemia apontam que o feminicídio cresceu no período de isolamento, ao mesmo tempo em que as medidas de proteção às mulheres diminuíram.
1: Em São Paulo, dois assassinatos com poucas horas de diferença fizeram aumentar as estatísticas de feminicídio.
17: Uma câmera de segurança registrou o crime. Ângela da Luz, de 31 anos, foi morta dentro do carro, em Salto, interior de São Paulo. O assassino, Claudemir Pereira, 46 anos, fugiu do local e minutos depois atirou também na ex-mulher, Adriana Correia, de 45 anos. Ela está internada. Perseguido pela polícia, o assassino se matou. Testemunhas contaram que Ângela morreu porque teria incentivado a amiga, Adriana, a separar do marido. Em Embu das Artes, também na Grande São Paulo, o vigilante Natalino Silva Santos foi preso em flagrante, depois de matar a ex-esposa, Liliane Santos. Segundo a polícia, ele usou a arma de trabalho para cometer o crime. Pesquisas feitas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que, durante a pandemia, os feminicídios cresceram 2,2% no país em relação ao mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo, houve uma redução na concessão de medidas protetivas às vítimas de violência doméstica.
13: Já existe uma dificuldade muito grande em períodos normais da mulher acessar esse tipo de órgão seja por sentimento de culpa, ou por sentimento de vergonha, e durante esse período, com uma convivência mais próxima do seu agressor, e aí que impõe uma série de regras, medo, restrição, para que essa mulher possa fazer a denúncia, isso foi se dificultando. Os
17: pesquisadores acreditam que, com os agressores o tempo todo dentro de casa, muitas mulheres tiveram medo de denunciar, o que levou à subnotificação dos casos.
13: Tudo isso foi contribuindo para que as denúncias fossem caindo e caíram drasticamente, não só no Brasil, mas em diversos países, né Itália, Espanha, Bélgica, Estados Unidos, China, viveram a mesma situação, então uma situação que não é só do Brasil, é né? uma situação que foi mundialmente constatada. Agora você pode denunciar não apenas pelo telefone, né pelo 190, mas você pode, por exemplo, através dos aplicativos que o governo federal disponibilizou.
1: O ex-jogador Adriano foi denunciado por perturbação do sossego.
2: As festas barulhentas promovidas na casa dele viraram processo na justiça.
23: De imperador do futebol a anfitrião de festas animadas. Com direito a grupo de pagode, o ex-jogador Adriano festejou na mansão onde vive no Rio de Janeiro. A música ao vivo embalou convidados famosos o problema é que as baladas de Adriano não tem dia para começar e nem hora para acabar. No condomínio, o barulho é conhecido, uma dor de cabeça para os vizinhos. Desde junho do ano passado, o livro de reclamações coleciona relatos de moradores incomodados com tantas festas. Por telefone, um deles desabafou:
15: "De manhã, de tarde, de noite, madrugada, não faz diferença para eles". O condomínio
22: Acaba expedindo multas, R$ reais e paga e continua a festa.
23: Mas as festas podem estar com os dias contados. Em agosto de 2019, um vizinho procurou a delegacia e registrou o chamado termo circunstanciado. No documento, ele relatou que o evento na casa de Adriano teria começado às 3 da tarde e só teria terminado no outro dia, às 7 da manhã e que mesmo com as queixas, ele continua promovendo festas que duram até três dias. O caso virou processo no Juizado Especial Criminal e Adriano foi denunciado por perturbação do trabalho ou do sossego alheio. Agora a justiça determinou que o processo retorne à delegacia. A polícia tem até o início de novembro para intimar e ouvir Adriano. Outros moradores que já testemunharam festas promovidas pelo jogador também serão chamados para depor. O novo Código Civil já prevê punição pesada para quem insiste em não respeitar as regras. Permite
17: a expulsão do condômino inconveniente. Ele não perde aquele bem. Ele, Na verdade, ele é obrigado a vender e se retirar daquela comunidade.
2: Nós tentamos falar com o ex-jogador Adriano, mas ele não retornou o nosso contato.
1: Um homem que se diz guru espiritual foi preso em Fortaleza, ele é suspeito de cometer crimes sexuais.
7: Tainá reuniu relatos e provas de 40 supostas vítimas do guru espiritual, Pedro Ícaro de Medeiros, e formalizou a denúncia no Ministério Público em junho deste ano. Eu falei com uma das vítimas e foi quando eu soube que eram mais né, de, de, de 30 vítimas, que hoje né, são 40 vítimas. A partir disso, eles começaram a me contactar, começaram a dar seus depoimentos. E que é criador da comunidade Afago em Fortaleza, onde teria cometido abusos sexuais, físicos e psicológicos contra jovens de aproximadamente 20 anos. Segundo as vítimas, a seita possuía um ritual de batismo que deixava cicatrizes. Apesar das provas, Ícaro não foi preso pelos crimes que é suspeito de ter cometido enquanto era líder espiritual, mas por abusos que aconteceram no passado. Há 10 anos, ele teria abusado sexualmente de dois adolescentes. As vítimas, hoje adultas, tiveram coragem de denunciar. E foram essas denúncias que resultaram na prisão de Ícaro. As vítimas ainda não não foram ouvidas no total, porque é muita coisa, é muita gente, é muita informação, mas a investigação continua.
2: Quatro pessoas foram presas no litoral paulista numa operação contra o tráfico internacional de droga.
1: A cocaína era enviada em máquinas prontas para exportação.
21: Documentos da empresa de exportação e celulares dos quatro suspeitos foram levados para a delegacia. Em maio, eles tentaram mandar para a Europa mais de 370 quilos de cocaína, escondidos em máquinas. A droga estava na estrutura de compressores e geradores que seriam exportados para a Espanha. Foi a partir dessa apreensão que a Polícia Federal passou a investigar a empresa responsável pela exportação e descobriu que antes de serem levadas para o container, as máquinas ficaram um mês paradas em um galpão aqui na região portuária onde foram recheadas com a droga.
16: Havia restos de chapas metálicas, havia um compressor de,
21: de pintura e resquícios de cocaína também. O dono da empresa é um dos presos. Este ano, mais de 14 toneladas de cocaína já foram apreendidas no Porto de Santos. Na maior parte dos casos, a droga é escondida no meio da carga, sem conhecimento do exportador.
1: O processo de impeachment do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, teve um novo capítulo... Hoje, a Assembleia Legislativa escolheu os cinco deputados estaduais que vão fazer parte da comissão mista responsável pelo julgamento. O repórter Pedro Paulo Filho tem os detalhes ao vivo. Pedro Paulo, boa noite. Oi, Sérgio. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha,
6: esses cinco parlamentares vão se juntar aos cinco desembargadores sorteados ontem. Depois que for definido o relator da comissão... Wilson Witzel terá 15 dias para se defender das acusações de desvios de verba pública na área da saúde. A previsão do tribunal para a conclusão do julgamento é de até 180 dias. São necessários sete votos para que o impeachment seja acolhido. Sérgio
1: Cris. Obrigado, Pedro Paulo.
2: O Ministério da Agricultura mandou investigar sementes que estão chegando dentro de pacotes de produtos comprados em sites da China.
1: Pessoas de vários estados já receberam diferentes grãos e encomendas que não, tem, não tinham nada a ver com jardinagem ou plantações.
14: Dona Amália sempre faz compras em um site chinês. Nas últimas encomendas, a surpresa.
22: Uma vez chegou uma, uma sementinha e eu... Até aguardei para uh, plantar.
14: Já esta publicitária de Florianópolis comprou um aparelho eletrônico em um site da China. Junto com a encomenda, pequenos pontinhos que só depois ela descobriu o que eram: sementes.
13: E veio embalado junto com os outros produtos, que também são protegidos com papel bolha, e ele veio dentro de um saquinho muito pequeno assim com um lacre o saquinho. De forma alguma eu podia imaginar que aquilo ali era semente.
14: Pessoas de nove estados já relataram ter recebido sementes vindas em compras feitas em sites chineses. São sementes de várias espécies, de diferentes plantas. Além de Goiás e Santa Catarina, elas foram enviadas para Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pernambuco e Bahia. O Ministério da Agricultura abriu uma investigação sobre o caso e todas as sementes, vão ser analisadas no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, que fica em Goiânia. O laboratório é referência em diagnóstico vegetal e identificação de espécies. A recomendação dos pesquisadores para quem recebeu as sementes é de não abrir o pacote, não jogar fora os grãos e muito menos plantar. O material deve ser encaminhado para o órgão estadual de defesa agropecuária.
20: Elas podem estar supostamente contaminadas por pragas exóticas que não existem ainda no nosso continente, que pode vir a se disseminar e causar danos à agricultura. Além do mais, elas podem estar também contaminadas por produtos químicos que podem afetar a saúde da população ou até do meio ambiente.
14: Em um primeiro momento, Dona Amália ficou feliz em receber as sementes. Agora, está com medo.
22: Não quis pensar que fosse algo ruim. Aí agora, diante das circunstâncias, de tanta gente recebendo a mesma coisa, eu fiquei um pouco de medo.
2: O fogo já destruiu 23% do Pantanal, segundo o Ibama. Nas últimas 24 horas, foram 600 novos focos de calor só em Mato Grosso do Sul.
24: Fim de tarde, a equipe segue para mais uma missão de combate.
11: Deslocamento pela mata, até acessar o ponto de controle aqui na Serra do Amolar, 10 km de trilha, para a gente começar os combates da
24: noite. À noite, o cenário visto é esse. Há uma semana, o fogo consome a Serra do Amolar em Corumbá. Outra equipe precisa abrir caminho em meio à vegetação seca no Morro do Azeite. A área também atingida pelas queimadas. Em 24 horas, foram identificados 600 novos focos de calor. Ainda na madrugada, chegou o reforço de homens do Ibama. Outra tropa chegou a Campo Grande na manhã desta terça-feira. Dados atualizados hoje pelo Ibama apontam que o Pantanal já teve este ano mais de 3 milhões e 400 mil hectares atingidos pelas queimadas nos estados de Mato Grosso do Sul. E Mato Grosso. A área é equivalente a 11 vezes o tamanho das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. Hoje choveu em algumas áreas do Pantanal de Mato Grosso, mas não foi o suficiente para aliviar o trabalho das frentes de combate às queimadas na região.
1: A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu de maneira provisória duas decisões do Conselho Nacional do Meio Ambiente que flexibilizavam a proteção de áreas de mangues e restingas. A decisão da 23ª Vara Federal do Estado cita risco de danos irrecuperáveis ao meio ambiente.
2: Centro-Oeste, 40 graus. No interior de Mato Grosso, os termômetros bateram os 44 graus. Goiânia repetiu um recorde histórico de temperatura. 39,8 graus. Vamos conversar
25: com a Lidiane Sayuri. Lidy, o que é que tem provocado essa onda de calor? A movimentação dos ventos bem lá em cima, no alto da atmosfera, viu, Cris? Boa noite pra você e pra todo mundo que nos acompanha. Bem lá em cima, os ventos giram no sentido anti-horário. E eles agem como uma espécie de ventilador que joga o ar em direção à superfície e impede a formação de nuvens no interior do Brasil. Com a umidade muito baixa, em torno de 10%, a temperatura sobe com facilidade. Por enquanto, nada de chuva, do Paraná até o Rio Grande do Norte. Uma nova frente fria provoca temporais apenas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. De Rondônia até o Pará, tudo igual, pancadas e sol. Em Curitiba, amanhã, máxima de 33 graus. Em Campo Grande e em Palmas, faz até 40. Em Belo Horizonte... 32, e em Fortaleza, 34 graus. A Defesa Civil de São Paulo alerta para fortes ondas de calor. Até sábado, temperaturas entre 35 e 40 graus na área laranja e acima dos 40 na parte vermelha. Entre as cidades mais quentes, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Bauru. Nas capitais fluminense e paulista, quinta-feira será o dia mais quente da semana. Amanhã ainda, quarta-feira, faz 30 graus no Rio de Janeiro, 35 em São Paulo. Em Brasília, até 32 e Goiânia pode repetir a marca de hoje com 39 graus. Calor geral. E ainda estamos na primavera. Sim. É,
1: Obrigada, Lidi. Foi divulgado hoje um novo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. O estudo mostra que os desafios que o país ainda tem que enfrentar para acabar com a pobreza e a discriminação.
12: Um país injusto e desigual. A constatação vem do Atlas do Desenvolvimento Humano. Os negros têm menos acesso ao ensino e são os mais afetados pelo analfabetismo. 21% dos brancos têm ensino superior, apenas 8% dos negros chegam à faculdade. Essa desigualdade se reflete na renda média. Pouco mais de R$ 1.200 para os negros e mais de R$ 1.800 para os brancos.
13: Tem menos oportunidade, a gente vê já faz tempo isso, né? desde o tempo da escravidão.
12: As mulheres ainda ocupam menos espaço na política. Embora estudem mais, elas ganham menos, em média 85,4% do rendimento dos homens.
10: Apesar de que a gente já está conquistando cada vez mais espaço, mas os homens ainda ganham bem mais que a gente.
12: O estudo apresenta também um mapa das desigualdades regionais. Sul e Sudeste lideram os indicadores, mas Norte e Nordeste enfrentam dificuldades. O Maranhão é o estado com o maior número de pessoas extremamente pobres, enquanto Santa Catarina tem o menor percentual de afetados pela extrema pobreza. Na região Sudeste, grande parte da população dispõe de rede de esgoto, bem mais que no Norte do país. A água encanada é mais comum no sul do que no norte.
7: A ideia é exatamente que esse conjunto de informação que vai estar à disposição então desses gestores possa ajudar-nos a focalizar em políticas públicas específicas que podem ser construídas e desenhadas a partir
2: desse raio-x, né, que a plataforma traz. Os rendimentos das pessoas mais pobres no Brasil aumentaram, segundo uma pesquisa, 132% com o auxílio emergencial durante o mês de agosto.
1: Mas o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que a ajuda não é para sempre.
26: Apenas em agosto, 4 milhões de domicílios dependeram exclusivamente do dinheiro do auxílio emergencial.
6: Total de pessoas recebendo que já receberam. O auxílio emergencial será de 67,7 milhões de, reais, de pessoas. Nenhum país do mundo que nós saibamos teve um processo tão amplo, pago de uma maneira tão automática. Mensalmente.
26: Estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apontou que entre os domicílios mais pobres do país, o benefício fez a renda domiciliar aumentar 132%. O Ministério da Cidadania afirma que 27 milhões de pessoas que não fazem parte do programa Bolsa Família vão receber a primeira parcela de R$ reais da prorrogação do auxílio emergencial. O total de beneficiários que estão fora do programa Bolsa Família chega a 48 milhões de pessoas. Pelas regras definidas para a prorrogação do auxílio emergencial, apenas os trabalhadores que receberam em abril a primeira parcela de R$ reais terão o direito de sacar as quatro parcelas adicionais no valor de R$ 300. Reais. As pessoas que receberam a última parcela de R$ 600 reais no mês de agosto vão ter direito a quatro parcelas de R$ 300, uma agora em setembro, outras em outubro, novembro e dezembro. Quem receber a última parcela de R$ reais em setembro vai ter direito a três parcelas de R$ 300 reais em outubro, novembro e dezembro. Quem receber a última parcela do auxílio de R$ reais em outubro vai ter direito a dois pagamentos de R$ reais em novembro e dezembro. E quem receber a última parcela do auxílio emergencial de R$ reais em novembro ficará apenas com uma parcela de R$ reais em dezembro.
17: Se a pessoa já tem uma renda, obviamente ela vai estar numa condição que ela não precisa do auxílio emergencial. Cerca de 5,7 milhões de pessoas é a nossa estimativa ao final até 31 de dezembro, seriam é, pessoas que
26: deixariam de receber o auxílio extensão. Apesar da prorrogação do auxílio, o presidente Bolsonaro usou as redes sociais para defender a responsabilidade fiscal. Falou que a ajuda emergencial não poderá ser para sempre e está aberto a sugestões.
1: Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Eu não vou ficar indeciso. O tempo está correndo, está o tic-tac correndo está chegando janeiro de 21. Precisamos de alternativa para aproximadamente 20 milhões de pessoas que não vão ter o que comer a partir de janeiro do ano que vem.
2: A gordura abdominal pode estar associada a uma maior incidência de morte por câncer da próstata. Foi o que concluiu um estudo realizado na Inglaterra.
4: Sabe aquela barriguinha de cerveja ou aqueles pneuzinhos na cintura? São tipos de gordura que aumentam o risco de morte por câncer de próstata. A conclusão é de um estudo da Universidade de Oxford. O grupo acompanhou a saúde de 218 mil homens de 40 a 69 anos durante 10 anos. Nesse período, 571 voluntários morreram de câncer de próstata. Os pesquisadores não comprovaram uma relação direta da doença com a obesidade, a gordura total no corpo. Mas quando essa gordura estava concentrada na barriga ou no quadril, os riscos aumentavam consideravelmente. Um quarto dos voluntários com as maiores circunferências abdominais tinham 35% mais probabilidade de morrer de câncer de próstata. Isso porque esse consumo de gordura em excesso altera a produção de algumas proteínas, que aumenta o potencial de malignidade dos tumores de próstata e também pode aumentar o risco. O pai de Michel, que já foi gordinho, teve a doença, passou por cirurgia e retirou o tumor. O gerente de projetos se cuida para não seguir o mesmo caminho.
19: Procurei uma academia e falei, cara, preciso de um exercício que me motive, só que eu preciso de algum estímulo, aí me ajuda, né? Qual são suas técnicas? Então eu fui para o treinamento funcional. Do treinamento funcional, ele encaixou corridas no meu dia a dia. E eu também comecei a melhorar a minha alimentação.
20: Não adianta ter o gene ou não ter o gene, o importante é o estilo de vida e todos aqueles outros fatores relacionados ao câncer.
4: Michel virou maratonista, perdeu 25 quilos e ganhou qualidade de vida.
2: A Organização Mundial da Saúde afirmou que 100 milhões de doses das futuras vacinas contra a Covid-19 vão ser destinadas a países pobres. A iniciativa é da Aliança Mundial para a Vacinação. Cada dose deve custar cerca de R$ 17. Reais. Para a OMS, apesar da triste marca de mais de um milhão de mortes provocadas pela pandemia, nunca é tarde para reagir e combater o vírus.
1: A vacina contra o coronavírus produzida pela farmacêutica Novavax entra na terceira fase de testes no Reino Unido. Pelo menos 10 mil pessoas devem ser imunizadas. Nessa etapa, 25% dos voluntários serão idosos, acima dos 65 anos. Já os resultados parciais da vacina do grupo Johnson Johnson foram positivos. Mesmo com apenas uma dose considerada segura e induziu resposta imune. O estudo vai entrar na terceira fase e ainda será revisado por outros cientistas. O primeiro-ministro do Japão anunciou que parte dos voos internacionais será retomada no país. Vamos ao vivo até Tóquio com a correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, bom dia! Quais são os passageiros que serão liberados, então?
16: Olá, boa noite, Sérgio. A partir de outubro, as viagens serão permitidas para estudantes, atletas, pessoas em tratamento médico e também viagens de negócios. O período de duração dessas estadias é de no máximo três meses e uma série de protocolos precisam ser cumpridos, como limite diário de entradas, exigência de testes negativos de coronavírus antes de embarcar e quarentena de 14 dias quando chegar ao país. Nessa etapa, o turismo permanece proibido e ainda sem previsão de retorno. Sérgio.
1: Obrigado, Silvia.
2: Uma empresa britânica criou uma mochila a jato, é isso mesmo que você ouviu, para atender exigências e emergências médicas em áreas de difícil acesso. O voo de teste foi numa região montanhosa. Essa é a primeira mochila a jato usada por paramédicos em todo o mundo. O equipamento pode reduzir o tempo de um resgate convencional. A roupa tem pequenos motores acoplados aos braços e às costas e permite que o socorrista controle o equipamento apenas mexendo as mãos.
1: De volta ao Brasil, com as taxas de juros mais baixas e com tantas oportunidades atraentes, muita gente tem investido no sonho da casa própria. Segundo especialistas, para quem planeja isso há muito tempo, o momento é agora.
2: Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e veja 5 dicas para adquirir um imóvel com segurança.
27: Quando conheceu o apartamento decorado num condomínio novo, o Jorge teve certeza.
2: Brilhou o olho, né? Eu vi a questão da
18: divisão layout da planta, o terraço... E é exatamente o que eu estava buscando, o que eu estava procurando.
27: Já fazia três anos que ele se preparava para comprar o primeiro imóvel. E o momento certo chegou.
18: Eu vi que seria uma excelente oportunidade de negócio, né?
27: No mesmo empreendimento, foram vendidos outros sete apartamentos só nesse mês. Um alívio, depois que a construtora, lá no início da pandemia chegou a ter devolução de imóveis de clientes que desistiram do
6: negócio. Os clientes estão aproveitando essa oportunidade do mercado, né? que a taxa de juros baixa, bem a localização, né? que hoje todo mundo quer morar perto do metrô, todo mundo está optando pelo financiamento, todo mundo saindo do aluguel. A retomada nas vendas está sendo até
27: mais acelerada do que o setor previa. Aqui em São Paulo, por exemplo, em agosto, foram negociados mais de 6.300 imóveis novos. Além de ser o melhor resultado neste ano, foi também o maior volume em um mês de agosto desde 2004. O principal fator para esse aquecimento do mercado é a queda na taxa de juros, que nunca foi tão baixa no país. Em agosto, os bancos registraram um aumento de 4,5% nos empréstimos concedidos em geral. Considerando só o crédito imobiliário, a alta foi maior, 11%. Foram quase 13 bilhões de reais em novos contratos, volume 76% maior do que no mesmo mês do ano passado.
23: Além dos preços estarem estagnados há um bom tempo já, é, as condições de crédito estão melhores que nunca. Então, sim, é um bom, ótimo momento para a compra de um imóvel. Inclusive do ponto de vista de um investidor que quer comprar esse imóvel para depois ganhar a renda do aluguel.
27: Com o financiamento para pagar em 20 anos, o Jorge encontrou a condição que precisava para morar tranquilo.
18: Eu fiz todo um planejamento financeiro e está dentro das minhas possibilidades, das minhas condições e acredito que vai estar tá tudo certo.
2: Um segundo e uma menininha brincando despenca da janela do segundo andar de casa. O susto foi grande.
1: Por sorte, o tombo foi amortecido pelo carro da família estacionado embaixo. Era de manhã quando a família foi surpreendida por um estrondo.
10: Foi um susto feio, né? Abri a janela e pulei pela janela e ela está no chão.
15: Sara, a caçula de dois anos, estava caída no chão.
8: Corri lá, peguei ela, ela já estava mole. Ela só chorava.
15: A criança despencou do segundo andar deste sobrado. Na versão dos parentes, a menina brincava com a irmã de 22 anos. As duas estavam no quarto, onde há uma cama embaixo da janela.
13: O tio dela saiu para trabalhar de caminhão. E ela costuma ir na janela olhar com a mãe dela. E eu fui no meu guarda-roupa pegar alguma coisa. Quando eu virei, eu já vi ela, com a... ela já caindo.
15: Foi uma queda de aproximadamente 4 metros. A criança foi levada para o hospital e os médicos ficaram surpresos com o resultado dos exames. A menina sofreu apenas alguns arranhões. A família acredita que o impacto da queda foi amortecido pelo carro do pai da menina que estava embaixo da janela.
7: O que amorteceu foi o carro, porque o médico falou que se não fosse o carro, nossa mãe, fosse o carro, eu acho que ela não estaria aqui
6: hoje, não.
15: Sara segue no hospital em observação. Os parentes fizeram uma visita virtual e contaram que a janela vai ganhar uma tela de proteção, para não haver mais sustos como esse
7: Já era para ter colocado antes Então isso é uma prova que a gente tem que agir antes, né?
1: Mas segura O Jornal da Record termina aqui A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast Estão no Play Plus E em todas as nossas plataformas digitais
2: E a meia-noite e meia Tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Amor sem igual A gente se vê amanhã, até lá
1: Boa noite e até amanhã